0: 解读最新北美财经，感受美股交易魅力。金钱永不眠，台长 h e r m a n 好，大家好，欢迎回到八月二十四号的第二节的《金钱永不眠》节目，然后继续我们上一节的话题，讲这一次的黑色星期一。那究竟这一次有没有一个原因呢？台长，你觉得？
1: 啊、呃，原因上是已经说了，是出发是新啊、呃、新兴市场的、C1。总得有个东西
0: 是出发，是什么东西出发啊
1: ？其实这里是没有说一个很特别的，就是说没有黑天鹅事件。嗯，但是的话，唯一可以追究啊、呃、出发点啊、呃，真的是国内的一个呃经济的一个比较呃我们叫硬着落吧。
0: 对，这这看来这一次真的是要硬着陆了，是不是？嗯，着们我觉得一直中国的经济一直大家都说哇、啊，这个火车头兵往前冲，往前冲，一直都说哎，我们软着陆成功了，软着陆成功了。那这一次真的好像要触动一次硬着陆了
1: 。嗯，那触动硬着陆的话，导致了新兴国家的一些的啊、呃、崩盘式啊，或者是货币的一个大贬啊，资金外逃逃的话换成美元，换成美元到哪了？当然到美国了。那所以说的话。<笑>啊，美国还没有，真的是太差。但是啊，为什么现在一来就一千点？首先，第一个，现在那个基数已经比当年七年前或者十几年前要大，因为当年的话啊，美股像那个道琼斯指数也是大概一万啊六千点左右，四五万点左右啊，跌开始跌下去啊。但是现在已经从一万八千点、啊，对，第一个基数大了，第二个还是说那个程序化交易在这里。
0: 嗯，而且这一次，嗯因
1: ，因为美国的话，基本上都是大的话都是机构投资者为主嘛，对。那基金的话，它不会这么活跃的去做这些啊、呃、交易的。嗯
0: ，因为呃，另外一个，其实你这一次看几个事件分开来说啊，比如第一个是从去年开始的石油，因为两个沙特要跟美国抢市场而、啊、把油价打下去，这就拖垮了很多能源的出口国，类似加拿大、澳大利亚还有。呃，俄罗斯啊，这些已经拖垮很多这种国家了。然后后来到后面，其实这一次有昨天油价也，今天的油价也创了一个新低了，也不是新低啊，就跌破了四十到三十八。但这一次不是因为要抢市场了，这是因为中国明显看到它那个需求是不是要未来经济担忧了，所以需求呃减少了，所以才继续往下走。同时，另外一个事件就是中国的这次硬着陆，所有的事情加起来。一直大家都觉得哇，中国股市好啊，是不是经济会恢复啊？但其实李克强指数，我们说的用电量，然后铁路运输量，还有一个地方的负债，这些都一直都是属于一个很低的水平。所以其实中国经济一直再加上出口啊，外外贸储备的减少啊，都说明中国其实一直开始已经面对压力。然后上一次人民币一减啊一一贬值，所以其实是是不是人觉得哇，这个皇帝的新衣中被人试穿了，然后。股票一直都是泡沫，国家对你撑也撑不住了，所以一下子又第二个事件又发生了。第三个事件就刚才说了，一直我们都担心是不是美国要加息，这个话题一直都在担心的。不是说加息它会加很多，会马上拖垮经济，而是它会进入一个加息周期，那说明这拐点就会出现了。可能美国进入加息周期后，可能经济走不了一两年，可能又会往下走。那到时候再减息就回来，因为它过去的历史都是这样。所以大家觉得这三个事件如果分别来说，可能都。没有这么大问题，但同时一起发生，那是不是可能就一个完美风暴
1: ？还有一个啊，还有一个。喂、呃，我们一直呃预测今年会有个调整，但这个调整的话有很多因素啊、呃，特别一个美汇啊，最根根本的话就美元有汇率突然的话就涨了百分之三十，你这么多的话会会影响到美国企业的盈利，因为美国的投资市场是一个叫做基本面的一个投资、嗯、啊，无论是基金公司也好，或者投资者一般的投资者，看盈利的。很多都是看基本面的，就是公司的盈利状况啊、嗯、增长率啊,啊还有很多的不同的基本面的消息。嗯、但是这一个的汇率啊加强的话，导致了很多大企业他自己的话盈利真的啊不怎么样。特别是第二季度出来的时候，就看得出很多的一些环球性的国家啊，有在环球性很很多国家有生意的那些企业的话，盈利是倒退了很多。对，啊、而且所以这,这个影响他们还。
0: 真的很大。其实这这一年来，美国虽然说其实走了这个流市啊，慢牛走了七年，整整走了七年，从零八年开始一直往上走到现在。但其实到今年已经，我们其从去年节目开始已经发生了它有各种各样的问题可以暴露出来。比如说，呃，当时的企业并购已经到了一个很高一个峰值，那说明企业开始有钱，他们去买了小公司，然后通常这是造顶的一个一个迹象啊。同时呢，今年呢回购股票的回购也很多，所以很多公司它那个盈利其实并不是说它真的是股票每股盈利了，而是它把市面上流通的股票回购起回来之后，然后就把它给注销掉，减少了市面上的流通量，减少了股票这个总总量。那平均下来，因为总整公司的盈利除以股票的数量，那就是每股盈利嘛。像平均下来，每股利益当然涨了。那当然他们就显得 P E 值就低了，然后自然就可以还有增长潜力了，就 value investing 了，有价值了，价值投资了，所以又涨上去。所以其实很多迹象，在去年这个企业回购这个特别厉害，厉害到什么程度呢？厉害到企业是会发债，在全世界各地去发债，比如说苹果，它竟然可以跑去日本去发债，然后拿了个钱。可以说就去回购自己的股票，然后而且还分红，而且还分红给大家。所以这很多事情表现出来，他可能就整个美国经济到这有点是有点问题。联邦储备局,
1: 局局长耶伦已经不是一次了，嗯、在公开场合啊发表了意见。其实这种在公开场合发表意见的情况是很少很见的，会发生的。然后他就说，美国的资产是有点过高 ，overvalue。Over value, 啊，嗯，那这种 o v e r v a l u e 的话，其实最终的那个根本就是低利率、零利率所扭曲出来的一个变成资产价格的过高。那如果它要改变这个资产价格过高的一个状态的话，其实最直接就加息加息。嗯，啊，所以加息的话，其实你说现在啊，因为这两天新闻又出来，美国大盘暴跌的话，会不会又延迟加息呢？其实我个人觉得。这是不太啊、呃、合理的，因为首先第一个，他自己联邦储备局已经说，他加息的前提有自己的经济考量，有自己的经济指标。第一个，那第二个，他自己都已经说了，资产价格有点虚高，虚高的话就是更离谱的话，就是那些企业以非常低利率的状况借一些钱回来回购自己的股票，推使股票价格升高呀，啊、呃，创造一些啊、呃、运用我们叫做财技就是、财务的一些技巧。技巧来
0: 把整个基本面
1: ，嗯，把整个基本面做得好看。那如果他是要改变这种状况的话，那当然我就像你,你有美股，你现在短痛是对于你的健康来说是比较不错。所以它加息与否，跟这个美股的波动性，其实我个人觉得是影响真的不大。反而对它的经济、嗯，如果你说哦，环球的经济衰退，衰退的非常厉害，而导致影响了美国本土里面的一些东西的话，那怎样？它考量的话，可能真的会有延迟，可能本来想九月，可能会不会推到十二月，哈、啊，有可能是这样子才会发生。但是现在就啊，市场永远不会一成不变的，什么意思呢？如果市场还是这样子不断的去插下去，就在、是、有一个大的调整，一旦它真的九月份加息的话，可能更加当时、啊，而、哦、不是我可能会反弹哦，哦那为什么呢？利空出尽，<笑>对，其实其实股票
0: 是这样的，就如果说一个常识，对，一
1: 样东西肯最怕
0: 就是不确定性。
1: 对
0: ，但确定性确定了，哎，我们反而就心就定了，那该买的买，该卖的卖，那就反而就
1: 冷静下来了。对，嗯，好，就除非你是一些什么恐怖袭击啊那些的话，那肯定会跌势了，或者是战争啊、嗯，像之前啊，最搞笑就是呃那个呃。北北韩跟南韩的话，就在边界有些<笑>啊。现在过了一两天，又说火箭
0: 炮去打那个他打,打他们的矿印器是吧？打他们的大深工，用火箭炮去打那个、啊、他比较喜欢用火箭炮啊，他什么事情都用火
1: 箭炮。呃、啊<笑>啊，你像这种的话，局势紧张肯定会导致了周边国家的一些经济的动荡，这是肯定的啊。但是如果像加不加息这种东西的话，看你怎么看市场怎么去啊去探讨啊，他们应该是怎么样去啊揣测这一种的经济行为。嗯啊、呃，但是呃，现在美股我们说了这么多了，呃，以前其实我们部署很多呃的一些基金公司的话，都是预在九月或十月，因为第一个通常崩盘股灾开始也好，其他的什么黑色星期五、星期天都是发生在九月以后，九月十月左右的，好、啊，很少会在七八月。为什么？因为七八月大家还在放假啊、嗯放假，夏
0: 天嘛，对，好
1: 、啊。那第一个，那第二个要配合的话，就是啊，联邦储备局有机会真的是在九月份要加息，嗯。好，这是第二个、嗯、配合一下。那第三个当然也有中国的经济数据，但当然能不能够啊？要第一、第二季度都不怎么样，看看它第三次啊，国内的一些啊啊财政政策会不会有相关的出台，或者是些一些啊啊追一些什么我们所谓的双准啊，就嗯降准、降,降准存款准备金，对，会不会对整个经济、嗯、就中国一句话有没有一些有效的东西出台啊之类？那如果没有效啊？环球的经济都不怎么样，其实应该是在九月到十月份会出现一个调整，可能会真的会开始。但是现在就因为可能，大家还
0: 是有大还还是很大机会会加息的，因为其实美国它一方面。他当然他会要，他要考虑整个股票金融市场，因为美国人的我们的养老，美国的养老金啊，所有的东西都会在股市这金融市场里面，所以他当然他要考虑这个，政府是要考虑这个的。虽然说表面上他不考虑，其实还是要考虑这但是呢，其实现在表面上看来，除了我们说这次主要是亚洲跟中国的关系导致大家有一个负面的情绪，但其实你看欧洲。呃，欧元区其实希腊问题其实只是一个尘埃落定的已经没有什么。然
1: 后欧洲刚刚也是公布了 PMI， 是非常的好
0: 。对啊，而且此前的欧洲五国，甚至欧洲五国啊，都已经经济都开始复苏的一个状况。然后啊，美国本身啊，除了西,、啊、除了西,西对西班牙啊，
1: 那些都下开始有个葡萄牙
0: ，连爱尔兰也是又一次成就已经成为就是增长点了已经。然后还有美国本身的经济。其实也是在慢慢的复苏当中，虽然我们刚才说它一直有很多问题，但是它有些东西也不能否认，它就业率是维持了很长一段时间是一个低的，开始往下走低的状态。然后很多数据其实都新屋的动工量啊，还有很多数据其实都是往一个正面的方向走
1: 。最差的比较差的是这个通胀率，那通胀率的话是因为低油价所带着，导致有点通缩的感觉。因为很明显啊，我们在过去的都有说了。美股有一个叫做某个行业，是一个叫领先指标、嗯，那个领先指标就是运输行业，交通运输行业。那其实，在现在低油价的情况底下，应该这种，好、啊，因为他们成本、啊、节省、嗯，应该是要涨的嘛。对。但是它反而会跌，因为他们运输行业就只是就是展示了全球经济的一个指标，因为你的那些运输行业是需要货轮啊、嗯，啊，货车啊，因为它要全球的那个物品。要去去运输的啊、嗯，从某个地方去到某个地方，就另另外一个地方。那这样子的话，如果大家对这个呃交交通啊运输行业都没有信心的话，其实也是预示的可能经济啊、呃，这个不单只是美国之内啊，是全球化的这个经济这个放缓，所以说是影响了这一个很深。嗯、那如果啊、呃、像油价的话，反正现在大宗商品这么高啊、呃，美元那么高，大宗商品那么低、嗯，需求量特别是需求量。特别是国内的需求啊，是非常的低。因为以前的话，铜啊、铁啊、石油啊这些的话，中国铜铁是第一大的进口国，石油也是第二大的使用国。啊，像这种的话，全部的放缓的话，真的对啊这个经济啊，全球啊是有一个比较负面的一个影响。嗯、所以美国的话，它就哦原来在通胀方面打不上去，因为啊很多的这种油价跟油有关系的行业都不怎么样，所以说啊它现在在考量的话，其实。还有这一个，就是这个原
0: 因。Okay. 好，我们说美国，但是我们也要说一下中国就，就究竟有没有希望啊？其实，如果你仔细看一下，我现在今天看到的是这样一种言论，就是说，其实中国过去它也不是说我们一直往上冲的，其实过去也有过所谓的硬着陆或所谓的一个困难时期。比如说上一次，呃，其实第一次是什么时候？是邓小平在就改革开放之后到了。八九前后的时候啊，大家都知道八九前后是很多很动荡一个时候。当时其实经济也是到一个瓶颈，他也要改改革。当时就是因为瓶颈了，他反而，呃，其实经济好的时候，大家我觉得哇，我现在很多事情很顺呢，我做事情对了，为什么我要改革呢？所以他没必要改革。但往往是出现经济出现问题了啊，它去改革，大家反而就愿意接受他，跟着去改革,改革。第二次。
1: 对,
0: 啊、对，还有第二次就是当后来的朱镕基，他把朱镕基叫出上海，找了这个朱镕基过来，然后他在呃那个呃国企改革开始，就让很多以前吃大锅饭的那些国企啊，然后像下海啊、下岗跟下海自己去，很多国企其实现在中国很多成功的企业家就是那个时候开始起来，他们就因为他们熟悉这个生意嘛。以前是国家资产，大家都不着急。但现在他们熟悉的生意，熟悉那些买卖的渠道，熟悉很多法规，熟悉很多人，他们觉得还、哎、不如我们自己做吧。然后几个人一起集资，甚至借钱，然后把这个资产买下来自己做。后来成为后来一时的企业家，无论是现在很多民营的企业家，或者一些呃半国企的企业家，他们呃做工业方面的，甚至有些地产方面的，这些都是那个时候这样的方式来起来的。然后到了现在。又到了一个瓶颈的时候，那如果是真的要进入一个硬着陆，是不是也会是一个改革的一个契机呢？我觉得这很有很大希望，因为过去中国冲了这十几年之后，很多产能的过剩嘛，主要是资源产能过剩，一些钢铁行业、重工业产能过剩，那是不是要同同时再一次调就资源调配呢？其实他
1: 从财政政策，你刚才也提到啊，嗯，产能的过剩，所以说才去有才出现有啊“一带一路”这个经济带出来，希望把产能消化出去啊，消化出去。但是目前跟“一带一路”很多先开始都是第三世界，跟啊、呃，当然跟国内也是第三世界，但是他们的第三世界真的是非常的落后。那如果他现在你要把这些东西输出过去，他们都没钱做，那没钱做你要怎么？你要借钱给他，基本上你是。出钱出材料，还有时候还出技术员工，什么东西都出了，帮他做好了。那如果他们经济又不怎么样的话，也没钱还，那你这个菜的话就没了，啊、对吧？所以啊，其实这个“一带一路”虽然说是一个非常好的一个概念，其实在实施起来的话，还是有很多的一个挑战。挑战在是啊，其实
0: 打、啊、其实，在中国当时找做亚投行的时候，其实全世界都在谈那个叫做。呃、uh, ，FTT 啊，叫什么
1: ？啊、uh, ，你说是美国那个吗？对，美国、跟日
0: 本那个泛太平洋那个泛太
1: 平洋的那个自由协议，
0: 自由协议，除了排除中国以外，美国跟所有国家自己的一个谈那个，那一个当时他们美国跟日本自己觉得他们两个国家是最大两个经济体，然后是肯定是矛盾最大的。那他们自己尽量去配合互相，他们互相妥协。哪怕是很困难一些妥协，比如说美日本的汽车那个要零部件进入美国啊，一些关税啊，还有美国的比如说牛肉啊，什么进入日本啊，大米啊这些日本，他们之间都逃来逃去，觉得哎，我们都死命去妥协，觉得哎，这是成了。前段时间在夏威夷一起开会，以为成了，结果到最后是什么？是加拿大跟纽西兰谈不成，又把这个会议又搁置了。所以当时他们这么多工业国家一起谈的时候，都谈不成。那中国突然间说，举个例子说，只有我们这个亚投行，大家一起来加入你、嗯。现在还处于一个大家认购股份的阶段而已，还没有到我们这种去谈怎么样去一些利益怎么分割啊，还有一些大家之间的互相的关税化，话，就像一些怎么分配，还没谈那个地步。那怎么可能就会成为一个就是会有契机呢？所以
1: 今天看新闻，已经呃任命了一个姓金的啊金利群，好像是以前。啊我对他没有什么认识，只是知道他以前是中国金融公机构就中金的一个老总啊，董事长。啊，哦嗯、前任，他是卸任以后，卸任以后就当了这一个亚投行的一个，但是这个是中国去提名的
0: 啊,啊，有并不被否决，嗯。
1: 啊！但是这一个当然谁多钱谁说的是说了算，但目前啊、呃，因为国内的出现的这一个崩盘的现象，就是 A 股大跌，暴力就是国家队之类啊，把“一带一路”这一个的议题，目前先搁置、呃，没有搁置，也不不知道是不是搁置了，可能他在冷淡下来，只是在目啊、呃、媒体或者在大众的目光暂时先啊、呃、没有出来啊、嗯，但这一个将不会是下一步国内出的一些啊。呃啊、呃，希望能够改变硬着落的这一个、嗯，这一个的，嗯、呃，这一个的，希望它能够软着落吧。嗯、这不要硬着落。不过我觉得中国
0: 还是有机会，因为中国始终是行政效率是相当的高。因为呃，在美国，一个方法，一个对刺激经济的措施要审批很久，总统要过上议会、下议会都要过。但中国是由上而下的一个改革。那如果他真的要用行政效率的话，虽然说会有一个很惨，但就像当年你九呃九八年，就像金融危时代，是很多人下岗啊什么这，但是他最后也还是会扭转过来，因为我觉得中国的经济他是把最残酷的优胜劣汰是留着给了自己，然后把整体是往上走的这样一个。如果他这个方法这个趋势不变的话，他还是会走过，能够走过这一波的。不过股票怎么走，那我们也没法看了，没嗯看不出来。
1: 因为呃，还有还是回归到啊、呃、北美这个话题、嗯，中国跟美国的关系，啊、呃、有这一次人民币的一个贬值，突然的一个贬值，有没有发现美国是没有特别的声音出来？
0: 嗯
1: ，没有说以前说啊谴责你，你的人民币应该有升值啊，你不能够这样子操控啊。虽然都有一些细微的声音，但是没有很强烈的一个反应。好了，同时发生的是什么呢？人民币在国际货币基金 IMF 本来要申请进入 SDR， 就特别呃行呃，我们叫 special drawing right， 就是特别的啊实体权，就是其实就把自己的货币人民币带进这个一篮子里面啊，就可以开始自由兑换的一个象征。它的本来是今年的9月份要啊、呃、公布，后来又延迟到11月，然后现在又说又延迟到明年的9月。啊，那一系列的动作，其实真的，你说美国不知道人民币会贬值吗？嗯，不可能吧？对啊，要看它的出口、啊、因为 IMF 里面国际、呃、货,币货币组织组织、嗯、老大就是美国。对，啊、嗯，你说他不知道吗？不可能不知道。嗯
0: ，对
1: 那到底以后啊，他现在这个贬值以后？因为其实啊，它表面上的话就有很多的证据说，因为它目前啊，首先你又出现一些国家干预股市呀、啊，而且呃、啊、呃，又有股灾之类的东西出来的话，就影响了他们啊，在货币呃那个他们考察到底你这个国家的货币能不能成为这个一篮子货币啊，所以说他就说啊，你现在要先把这个东西全部解决掉，然后我们再考虑要不要把你纳入这个一篮子的一个货币里面啊，做一系列的动作，其实像人民币，其实过去十几年都是在一个升势。今天啊，从啊、呃、七月份开始啊，不应该说八月份开始，这样子啊贬值回来的话啊，其实还是第一次有这么大的一个跌幅。嗯。那然后 IMF 美国大家都知道了啊。那下一步啊，会不会美国也好，中国也好啊？中国的股市是这样子了、啊、美国如果也一个这样子的一个调整，无论是什么样的原因，如果今年有有一个比较。比较明显，你是比较不错的一个呃调整。当然，调整期大家都是叫做艰辛岁月，哈，都要熬,熬过去。嗯，熬过去以后，会不会又来一个综合的合唱？重庆又有一个比较，也不要说太长，会不会有另外一两年的好光景、嗯？啊，这个还是可以值得期待，还值得期待的<笑>、嗯。好，好吧。那今天差不多了，我们周末继续。好，今
0: 天好，周末继续
1: 。好、啊，因为这一周肯定是注定是不。不啊，不平凡的一种，<笑>不平凡的一种。好、okay.
0: 好，周末再见，各位再见。